0: Du lytter til P1.
1: Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag. Nummer L173, forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. Ændring... I
2: Folketingssalen på Christiansborg gør de folkevalgte medlemmer sig klar til at trykke på stemmeknapperne og afgøre, om de enten vil vedtage eller forkaste et forslag, som Lisbeth Rømer længe har bedt om
1: og mere ro.
2: Det er den 13. juni 2012. Nogle uger forinden er det lykkedes skatteministeriets embedsmænd at få et lille ændringsforslag ind i en stor lovpakke, som tinget nu skal stemme om.
3: Det betyder blandt andet, at vi ikke er tvunget til at udbetale refusion, inden der er indbetalt udbytteskat.
2: Et ændringsforslag, der vil betyde, at hver gang Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Skats udbyttede administration udbetaler millioner af kroner til udlændinge, der skriver ind og fortæller, at de har aktier i danske selskaber og har krav på refusion af udbytteskat, ja, så vil Lisbeth Rømer og hendes kolleger få bedre tid til at behandle sagerne, før der løber renter på.
3: Vi får nemlig udvidet den periode til et halvt år, før der skal betales renter. Tidligere var det 30 dage, så det er en rigtig, rigtig god regel.
2: Men i Folketingssalen møder lovforslaget modstand. Hvis forslaget bliver vedtaget, medfører det samtidig, at udenlandske aktionærer fremover risikerer at skulle vente op til et halvt år, før de får udbetalt de penge, de gør krav på. På den måde vil forslaget altså give en ringere service til aktionærerne, og det tiltaler ikke lige frem Venstre's torsten schack pedersen
4: For Venstre er det afgørende, at vi skaber betingelser, som gør at det er attraktivt at investere i Danmark. Det her lovforslag trækker entydigt i den forkerte retning, og det vender vi os skarpt imod.
1: Så går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse. Blå blok stemmer imod.
2: Rød blok stemmer for. Men styrkeforholdene i Folketingssalen har ændret sig ved Folketingsvalget året før i 2011. Rød Blok er blevet størst. Så et flertal af tingets medlemmer stemmer nu altså ja til de nye renteregler
1: og vedtager dem. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
3: Endelig vinder vi et lille slag, så det hul bliver lukket der. Jo!
2: Hensynet til kontrol går denne gang foran hensynet til banker og til investorer. Men sådan bliver det ikke ved med at gå. Heller ikke selvom det senere viser sig, at statskassen formodentlig har udbetalt milliarder af kroner til falske aktionærer og der er flere huller i systemet, der stadig skal lukkes, hvis Lisbeth Rømer og hendes kolleger skal kunne forhindre alle former for svindel med refusion af udbytteskat.
3: Det får vi ikke rigtig løst ved det her.
2: Det her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor hullerne, der har ført til svindel med udbytteskat, ikke er blevet lukket, når man har kendt til dem i overvis. Jeg hedder Jesper Tunell. Velkommen til 6. afsnit af hensyn til investorerne. Nogle måneder efter at et flertal i Folketinget har vedtaget de nye renteregler, forsøger Skatteministeriet i oktober 2012 nu også at få ministeren til endelig at skrive under på en bekendtgørelse, der kræver, at bankerne hurtigere skal fortælle skat, hvilke aktionærer, der modtager udbytte af deres børsnoterede aktier, og dermed fortælle skat navnene på nogle af dem, der kan have ret til refusion af udbytteskat. Ministeriet kopierer de relevante paragrafer fra den bekendtgørelse, der de sidste tre år har ligget klar til underskrift og som Lisbeth Røm og Jette Sester har presset på for at få igennem i endnu længere tid. Og sender så nok en gang teksten i høring, blandt andet hos bankernes interesseorganisation Finansrådet. Og bankerne strider endnu en gang imod.
5: Bankerne kommer jo selvfølgelig til departementet med deres indvendinger om, at de stadigvæk synes, at det er en stor byrde for dem.
2: Men der sker nu samtidig noget, der gør, at tingene måske alligevel ændrer sig, denne
1: gang. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L67. Skatteminister Holger K. Nielsen fra SF fremsætter
2: nu endnu et lovforslag, der ikke bare indikerer, at han nu endelig vil underskrive bekendtgørelsen, der vil kræve løbende indberetning af aktionærerne til skat, men et lovforslag, der samtidig kræver, at bankerne fra 2014 og frem også skal indberette flere oplysninger til skat om udbetalingerne af aktieudbytte til de enkelte aktionærer. Et lovforslag, som ministeren begrunder med, at skat er blevet opmærksom på, at der kan opstå situationer, hvor der refunderes for meget, som han skriver og påpeger, at forslaget derfor skal bidrage til, at sikre, at der ikke sker uberettigede refusioner af udbytteskat, som der står i lovbemærkningerne.
1: Og det er her, jeg som sædvanligt skal bede medlemmerne om at lægge samtalerne ud i andre lokaler.
2: Men også det forslag deler vandene i Folketingssalen. I Blå Blok er Liberal alliansens Ole Birk Olesen bekymret for de administrative byrder, der følger med Blandt andet fra bankerne.
1: Den, der rummer blandt andet lovforslaget, en indberetning af udbytter øh, på aktier, øh, som øh, vurderes at give større administrative byrder for virksomhederne.
2: I rød blok mener Socialdemokraternes Thomas Jensen derimod, at lovændringerne er nødvendige for at modvirke svindel med refusion af udbytteskat. Det vil modvirke uberettede refusioner af udbytteskat, men det er følgende provenytage for fællesskabet. Da de nye styrkeforhold i Folketingssalen i sidste ende skal afgøre sagen...
1: Vi går til afstemning om
2: lovforslagets endelige
1: vedtagelse nu. Ja, så bliver også det lovforslag
2: vedtaget. Denne gang er et flertal bestående af Rød Blok og Dansk Folkeparti, mens resten af Blå Blok stemmer imod.
1: Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
2: Herudover underskriver skatteminister Holger K. Nielsen nu også bekendtgørelsen.
3: I øh, slutningen af 2012 får vi endelig skatteministerens underskrift. Det var en stor landvinding for os.
2: Dermed pålægger ministeren nu bankerne at give Lisbeth Rømer og Jette Sester den løbende indberetning af, hvem der modtager udbytte af børsnoterede danske aktier, som de to op gennem har presset på for at få, og som bankerne i årvis har stridtet imod, og stadig ikke ønsker at foretage, som bankerne skriver. Men ministeren skriver altså nu under på, at de skal.
5: Nu er der kommet nogle andre politiske vinde, så yes, jeg er så stolt over, at øh, vi har gjort det, selvom de skriver, at det er en administrativ byrde.
3: Vi øh, har jo hele tiden hørt, at det ikke var muligt for bankverdenen, men heldigvis havde de ikke ret. Deres øh, indsigelser blev øh, gjort til skamme. Ministeren satte sig igennem og sagde, at det var nødvendigt for vores system. Og det viser, sig, at det kunne bankerne jo så også. Godt udmærket, uden problemer. Men det er helt notorisk, at de har været med til, at det har taget længere tid, end det ellers ville have gjort. Ved at være modstander og bekæmpe det. Så det er en lykkens dag,
5: selvom det har været hårdt med at vride armen om på ryggen. Men nu er vi der. Og så selvom vi ikke er i mål, for der er lang vej endnu.
2: Lisbeth Rømer og hendes kolleger mangler stadig at få lukket et par huller mere i systemet, hvis de skal kunne stoppe svindel med refusion af udbytteskat. Også selvom ministerens underskrift og Folketingets vedtagelser betyder, at skat på et tidspunkt i løbet af de kommende år, fra 2013 og 2014 og frem, vil begynde at få flere oplysninger om aktionærerne og få dem hurtigere ind fra bankerne. De mangler blandt andet stadig at få gjort skats-IT-systemer klar til at behandle og anvende de nye oplysninger. De mangler at få kontrol med brugen af aktielån. Altså med om dem, de udbetaler refusion af udbytteskat til, nu også reelt ejer aktierne. Eller om de i virkeligheden bare har lånt dem. Og så mangler de frem for alt at vide, hvem der ejer de mange aktier, der ligger i de såkaldte omnibus- og nominidepoter, hvor aktionærerne stadig er hemmelige for skat. Et problem, der med tiden kun er blevet endnu større, konstaterer Jette
5: Sester. Problematikken omkring omnibusdepoterne er jo bare vokset i den periode, som vi har ligesom stået i stampe med at få den løbende indberetning. Og det gør jo så, at udfordringen er jo stadigvæk stor. Mm. Fordi du ikke har den retmæssige ejer. Fordi først, at vi ved, hvem den retmæssige ejer er, kan vi jo også se, om det er den retmæssige ejer, der tilbagesøger refusionen. Så udfordringerne er ikke stoppet her.
2: Men Folketingets medlemmer kan måske godt have fået det indtryk, at alle problemerne nu er løst, da de i løbet af 2012 stemte om de lovændringer, de vedtog. Allerede ved vedtagelsen af de nye renteregler i juni 2012 står der for eksempel i bemærkningerne til selve lovteksten.
6: Det må forventes, at skattemyndighederne fremover vil øge kontrollen. Dette bør ske for at sikre, at der ikke sker uretmæssig tilbagebetaling til en udenlandsk modtager, som ikke anses for retmæssige ejer.
2: Men Lisbeth Rømer opfatter det ikke som et signal om, at hun og hendes kolleger nu skal stanse udbetalingen af refusion af udbytteskat til de mange udenlandske aktionærer ude i verden, indtil hun kan sikre sig, at det vidderlig er de retmæssige ejere af aktierne, hun og hendes kolleger giver pengene til. Hvis hun har hendes i skatsmækket kassen i, vil det nemlig sætte hensynet til investorerne, og dermed hensynet til aktiekurserne på danske aktier, forklarer hun.
3: Der har været et hensyn. Danmark vil gerne have udenlandske aktionærer. Det er godt for vores kurser, og så skal de jo også behandles ordentligt. Så jeg mener stadig, at vi, øh, vi har gjort det, som oprindeligt har været vores opgave, og sørge for, at det her kører nogenlunde. Vi ville meget gerne have oplysninger om beneficiale men har fået nej. Så jeg, jeg mener ikke, det er udbytteskattekontorets opgave at gøre andet end det, de kan, når man i øvrigt har fået nej til at gøre det, som er det rigtige.
4: Så selvom Folketinget forventer, at skat nu, vil kun kunne udbetale, eller tilbagebetale dansk udbytteskat til den retmæssige ejer af dansk udbytte, så har skat ikke redskaberne til at kontrollere det.
2: Fortæller også Karl Hellmann, og tænker tilbage på det morgenmadsmøde, som Lisbeth Rømer i sin tid inviterede ham og hans kontorchef i Skatteministeriets departement ud til, helt tilbage i 2007, og på de andre huller i systemet, som hun allerede dengang gjorde opmærksom på, også skulle lukkes.
4: De har ikke fået det øh, kontrolsport, hvor de kan se i forhold til omnibusdepoter, de her depoter. kan de ikke spore den individuelle øh, retmæssige ejer af den danske udbytte. Det her skal så bedt om i overvis. at de kan få de
2: redskaber. Lisbeth Rømer gør der også hurtigt opmærksom på, at der stadig er huller i systemet, der endnu ikke er lukket, og man derfor stadig kan svindle med refusion af udbytteskat uden at hun og hendes kolleger vil opdage det. Få dage efter nytår, i starten af januar 2013, modtager hun et brev fra intern revision. Et brev, hvor i revisionen bebudder, at den på grund af udbytteskatteområdets væsentlighed og risiko, som der står, nu igen vil komme på besøg. Onsdag den 6. februar møder intern revision således op kl. 10 om formiddagen, ud i Skats udbytteadministration for at tale med Lisbeth Rømer og hendes kolleger, der på det her tidspunkt nu har til huse i Høje Tostrup. På mødet med revisionen opregner Lisbeth Rømer endnu en gang mange af de problemer, der stadig mangler at blive ryddet af vejen. Blandt andet problemerne med omnibusdepoter, hvor i aktierne stadig er ejet af hemmelige aktionærer. I omnibusdepoter kan man ikke se, hvem der ejer aktierne, forklarer Lisbeth Rømer på mødet ifølge referatet, og kalder det et problem. Hun fortæller samtidig, at når hun og hendes kolleger udbetaler refusion af udbytteskat, så er der, som der står, ikke nogen umiddelbar kontrol med, om de udbetaler refusion for de samme aktier igen og igen. Blandt andet fordi der kan blive udstedt flere kvitteringer, altså flere udbyttenotagere, på samme aktie, når aktieudbyttet bliver udbetalt fra bank til bank i en kæde helt ud til en aktionær i yderste led et sted ude i verden. Lisbeth Rømer fortæller også intern revision, at skat stort set ikke fører kontrol med bankernes administration af den såkaldte bankordning. Der er intern revision nogle måneder senere. I maj 2013 fremlægger sin rapport om sagen, fremhæver revisionen der er også nogle af de huller i systemet, som Lisbeth Rømer og Jette Sester har påpeget på møderne med revisionen, og konkluderer klart og tydeligt.
6: Skat bør sikre sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af
5: skat.
3: Vi er enige i, at, at det ikke er godt nok. Men igen, vi har været enige i, at det ikke var godt nok fra dag 1,
5: det er jo også os, os der fortæller dem, hvad der er problemer. Ikke? Det er jo det, der er med i vores katalog hele tiden, at det er de her problemer,
3: der er. Og vi er jo ikke i mål, det ved vi jo.
2: I sin rapport lægger intern revision denne gang mest af alt vægt på den manglende kontrol med den refusion af udbytteskat, som bankerne foretager gennem den såkaldte regnearkordning. Revisionen fremhæver herudover, at skat nu endelig har fået fremrykket indberetningen af udbyttet af børsnoterede aktier, og det giver bedre mulighed for at sikre sig mod uretmæssig refusion. Men påpeger, at de interne afstemninger, der skal sikre, at oplysningerne bliver overført korrekt mellem skats IT-systemer, og at oplysningerne er rigtige, stadig ikke er på plads.
3: Intern revision påpeger, at den understøttende IT mangler fortsat.
2: Det fremgår samtidig af revisionens rapport, at udbetalingerne af refusion af udbytteskat stiger. Fra lidt over en halv milliard kroner i 2010 til næsten halvanden milliard kroner i 2012.
5: Tallene de, øh, skriger lidt på, at der skal foretages en eller anden form for kontrol.
2: Da Intern Revision har afleveret sin rapport, gør Lisbeth Rømer flere gange opmærksom på, at der faktisk er endnu flere brækker, der mangler at komme på plads, hvis alle hullerne i systemet skal lukkes. Problemerne med de hemmelige aktionærer, der har deres aktier i Omnibus og Nomini-depoter, nævner Intern Revision af en eller anden grund ikke i sin seneste rapport. Og så tager Lisbeth Rømer nu også fat i Skats øverste direktør. Hun henvender sig direkte til ham, da han i efteråret 2013 er på rundtur fra afdeling til afdeling for at besøge medarbejderne i Skat.
3: Og jeg fortalte jo om mine sædvanlige problemer, og han sagde, send mig et papir om det
2: I november 2013 sætter hun sig derfor efterfølgende og skriver, hvad der ender med at blive hendes sidste opråb til Skats øverste ledelse.
3: Og det er bare grunden for det her papir, som opsummerer de Problemer, som stadig er den manglende IT-understøttelse og den øh, i blinde foretagende refusion af udbytteskat, som i november var på 2,7 milliarder.
2: At størrelsen på udbetalingerne af refusion af udbytteskat på den måde har nået helt nye højder, fremgår således også af Lisbeth Rømers notat til direktøren.
0: Der er fra 2013 til dato refunderet 2,7 milliarder kroner.
2: Et notat, hvor i hun understreger, at hun og hendes kolleger i Skats udbyttede administration stadig mangler en vigtig brik, hvis de skal forhindre svindel med refusion af udbyttet skat, Nemlig oplysningen om, hvem der reelt ejer den del af aktierne, der bliver opbevaret i de såkaldte omnibus- og depoter.
0: I forbindelse med refusioner er det ikke muligt i vores systemer at se, om den udenlandske aktionær har modtaget udbytte.
2: Og så oplyser hun, at det skyldes, at det efterhånden kun er de færreste udenlandske aktionærer, der har deres aktier registreret i depoter med deres eget navn.
3: 70 procent af alle udenlandske aktionærer er ukendte for os. Cirka 70 procent af alle
0: udenlandske aktionærer har deres aktier i omnibusdepoter.
3: Og derved bliver det for dem i blinde. Det vil sige de sidste 30 Dem kunne vi have en mulighed for at kontrollere, men resten kan vi ikke.
2: I notatet til Skats øverste direktør anbefaler hun derfor nu en sidste gang, at man laver systemet om. At man sørger for, at bankerne indhenter oplysninger om, hvem de reelle aktionærer er, også selvom aktionærerne har deres aktier liggende i omnibusdepoter og er kunder i banker rundt omkring i verden, forklarer hun. Hun skriver...
0: For at få alle aktionærer indberettet, skal pengeinstitutter kunne oplyse, om den endelige modtager af udbyttet. Også når aktierne ligger i omnibus Jamen
3: Jeg anbefaler jo, at man laver et system, en mulighed for at kende Beneficial Owner, den egentlige aktieejer, som sidder i udlandet og som ikke er kendt for os.
2: det er svært at komme igennem med Lisbeth Rømers anbefaling om at kræve alle aktionærer, der får udbetalt udbytte fra Danmark, indberettet til skat. Det ved Jette Sester inde i Skats hovedcenter på Østerbro i København bedre end de fleste.
5: Den oplysning, som vi mangler, det er selvfølgelig den reelle ejer. Hvem er det, der reelt er ejer af den danske aktie? Men det er svært, når vi taler om omnibusdepoter og vi taler om nominidepoter, fordi at... at øh... Der passer skatteverdenen, ikke med handelsverdenen, med, med værdipapirer. Der er det nogle andre værktøjer, man søger i den finansielle sektor, end det, som skat søger.
2: Hvis det sidste store hul i systemet skal lukkes, kræver det derfor politisk vilje til at gøre op med de sidste hemmelige aktionærer. Det kræver derfor vilje til at gøre op med de danske bankers ønsker om, fortsat ikke at skulle indhente oplysninger om og fortælle skat, hvem der ejer aktier nede i Omnibus og for forklarer
5: hun. Hvis du ikke ligesom får vredet om og sige, jamen, det ønsker vi fra de danske øhm, skattemyndigheder side, jamen, så sker der jo ikke noget. Man øgter, man kommer lige selv og siger, ved du hvad, vi har sandelig lyst til at indbrette det her. ikke, Fordi det har I der brug for. Nej, det gør man jo ikke. Så skal man have en lov, anden lovgivning, og den lovgivning har vi ikke. Det bliver jo så næste skridt. Øh, hvor man ikke kan eje en dansk aktie andet, at du også ved, hvem der er, der er ejeren.
2: Men går I jo opmærksom på det over for Skatteministeriets departement?
5: Ja, det står med på vores ønskeliste. Altså, hvem der er den reelle ejer, bag om man gerne vil have dem. Øh, det er med. Det er bare blevet udsat år efter år efter år, men det er ikke kommet igennem, nej. Det kan være, det kommer.
2: Da Lisbeth Rømer her i november 2013 skriver til Skats øverste direktør, forsøger hun således alligevel en sidste gang at få opfyldt sit og Jette Sesters ønske om at få at vide, hvem de anonyme aktionærer i omnibus er. Et ønske de to fx ikke kunne komme igennem med, dengang Lisbeth Rømer fremsatte det tilbage i 2006, da BT Opera Trading i Paris vil have udbetalt over en halv milliard kroner fra den danske statskasse og hun derfor skrev til hele skatsdirektion, at hun og hendes kolleger reelt ikke anede, om det vil være rigtigt eller forkert at udbetale pengene. Og allerede på det tidspunkt udpegede de hemmelige aktionærer som problemet og skrev.
0: Det er et spørgsmål, hvor længe Danmark kan tillade et system, hvor man kan skjule sin identitet i forbindelse med aktieudladninger. Og derved kan sikre sig en refusion, som egentlig ikke er efter lovgivningen.
2: Eller da hun og Jette Sester... I 2006 efterfølgende udarbejdede et næsten 30 sider langt problemkatalog, hvor i de skrev at den her type aktiedepoter udgør en generel trussel for det danske skattesystem. En trussel som kunne afværges, hvis de fik at vide, hvem de hemmelige aktionærer i depoterne er, hvor efter de gentog.
0: Politikerne skal gøre sig opmærksomme på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet.
2: Eller da Jette Sester i kølvandet på intern revisionskritik i 2010 forgæves skrev, at hun ønskede at få indberetning af, hvem der har det reelle ejerskab over aktierne, altså gennemsigtighed i deponeringen, som hun dengang skrev. Men Lisbeth Rømer bliver altså ved, og prøver nu den her sidste gang med notatet til skats øverste direktør.
3: Det er jo ikke et nyt ønske.
2: Da hun denne gang har skrevet færdig, vedhæfter hun det nye notat til en e-mail, sender det afsted til gennemlæsning hos sin underdirektør i skat og håber, at ønsket nu endelig går i opfyldelse.
3: Det er ikke sjovt at handle i blinde, og det er ikke optimalt at handle i blinde, når det drejer sig om statens penge.
2: Hvis hun får den her sidste brik, at få oplyst navnet på de aktionærer, der får udbytte af deres aktier, Ja, så vil skat kunne forhindre den helt store svindel med refusion af udbytteskat. Det mener Lisbeth Rømer, og det bekræfter i dag flere embedsmænd i Skatteministeriets departement. Kræver man, at skat skal have indberettet navnene på alle, der bliver udbetalt aktieudbytte til, også dem, der har aktier i Omnibus og Nominidepoter? Eller gør man det til en forudsætning for overhovedet at få udbetalt refusion, Ja, så vil det måske stadig ikke stanse alle former for finansielle transaktioner, der kan bruges til at snyde til at betale mindre i udbytteskat, men det vil kunne sætte en stopper for den form for svindel med refusion af udbytteskat, hvor de samme aktier eller ikke-eksisterende aktier bliver brugt til at få refusion igen og igen. Altså stoppe den form for svindel, der formodentlig har kostet de danske skatteborgere over 12,7 milliarder kroner forklarer både hun og flere andre
3: embedsmænd. Det er så væsentlig en ting, at man ikke bare udbetaler til, til nogen, man ikke aner om har krav på nogle penge.
2: Og hvis I havde fået den oplysning, som du så her til sidst også skriver igen til direktøren, at hvem er det, der har fået udbytte? Hvis du havde fået den oplysning, som du kræver nu her endnu en gang, i hvor høj grad kunne det have forhindret den store svindel med milliarder af kroner i refusion og udbyttet den
3: ville jo have ændret det hele totalt. Fordi øh, havde man haft en mulighed for at se, hvem der egentlig var aktionær, så ville det jo aldrig være sket.
2: Notatet til Skats øverste direktør bliver det sidste lange opråg for Lisbeth Rømers side. Få dage senere går hun som 70-årig på pension.
3: Det er min (laughs) svanesang.
2: Men da Lisbeth Rømer har ryddet sit skrivebord og efter årtiers tjeneste har forladt skatteforvaltningen, beslutter hendes underdirektør angivelig kort tid efter, at han alligevel ikke vil sende hendes advarende notat, og løsningsforslag videre op til skats øverste direktør. Heller ikke selvom det ellers var planen og aftalen, og selvom Lisbeth Rømer eksplicit har stilet notatet til den øverste direktør i skat. Da Lisbeth Rømer forsvinder ud af døren, forsvinder herudover også den viden og indsigt, der kan være nødvendig for at drive skats udbytteskatteafdeling videre, som den er. Det er hendes underdirektør godt klar over. Allerede en måneds tid inden Lisbeth Rømer går på pension, kontakter han en anden chef på området og forsøger i en periode at få ham til at overtage opgaven i stedet og skriver.
6: Der hvor opgaven er placeret i dag, vil ikke give mening, når Lisbeth Rømer er væk. Hun besidder nemlig en meget stor del af fagligheden.
2: Lisbeth Rømers forsvinden kan således mærkes helt ind hos Jette Sester i Skats hovedcenter på Østerbro i København og det kan ikke undgå at påvirke de tos, indtil da, fælles bestræbelser, forklarer Jette Sester.
5: Da Lisbeth går på pension, jamen, så er det jo klart, at den øh, fælles drivkraft, vi har haft øh, med hinanden, jamen, den øh, lider jo et, et øh, knæk, nu er jeg jo alene.
2: I Skats udbyttede administration er det nemlig ikke kun Lisbeth Rømer, der forsvinder. To af hendes allernærmeste medarbejdere gennem mange år forsvinder stort set samtidig. Den ene, der også går på pension, beskriver Lisbeth Rømer kort inden i et notat som den, der ved mest om det hele. Og da den anden af hendes nære medarbejdere herudover også stanser, skriver Lisbeth Rømer, at administrationen af udbytteskatten derved bliver uhyggelig sårbar. En betegnelse, som hende, der i praksis forsøger at tage over efter Lisbeth Rømer, også selv bruger, når hun flere gange siden da beskriver det videnstab, som udbytteadministrationen lider under herfra og frem.
0: Udbytteskat er blevet meget sårbar, da driftsenheden har haft meget stor personaleafgang, og der er få medarbejdere tilbage.
2: I Skats hovedcenter på Østerbro går Jette Sester godt nok først på pension, et års tid efter Lisbeth Rømer, Men da Lisbeth Rømer forsvinder, bliver Jette Sester samtidig sat til andre opgaver. Og det gør, at hun stort set heller ikke er med til at følge op på den rapport, intern revision efter sit seneste besøg har skrevet, om problemerne med administrationen af udbytteskat.
5: Der er jeg sådan set heller ikke med på, fordi jeg er sat til anden opgave med at lave et aktiebrændssystem og udvikle det. Og så går jeg altså på pension.
3: Alle, der vidste noget, og som havde været med i rigtig mange år, gik på pension nærmest samtidig.
5: Det er et, et stort knægt for hele projektet. Der er nogle andre, der skal tage over, som måske ikke har den samme indsigt, som Lisbeth havde.
2: Da Lisbeth Rømer er gået på pension, stiger udbetalingerne af refusion af udbytteskat voldsommere end nogensinde før. Alene i maj 2014, altså på blot én enkelt måned, udbetaler de tilbageværende medarbejdere i udbytteafdelingen 1,4 milliarder kroner i refusion af udbytteskat til folk i andre lande. Og en måned senere er de samlede refusioner nu op på over 4,1 milliarder kroner bare for det første halvår af 2014. Uden at bemærke, at det måske kan hænge sammen med den manglende kontrol, mødes en ny arbejdsgruppe med nye medarbejdere imens og sender e-mails til hinanden om, hvordan de kan følge op på den kritik, som Skats interne revision har rejst i sin seneste rapport. Der bliver nedsat en gruppe, der ligesom skal tage sig
5: af og videreføre det her arbejde.
2: Et af de punkter, arbejdsgruppen skal følge op på,
6: lyder ganske enkelt. Der er behov for, at skat sikrer sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat.
2: Men der sker ikke så meget mere på det punkt. Det første års tid bruger de nye folk i arbejdsgruppen primært på at beskrive, hvad udbytteadministrationens arbejdsgange, ansvar og opgaver i det hele taget går ud på. Og på at prøve at få et overblik over de oplysninger, som skat får ind.
5: Og det kræver, at du er der i mange år og ser det der flow, og også har... Det samarbejde med den finansielle sektor, og derfor så er det jo en helt ny generation og en helt nyt netværk, der skal oparbejdes. Og det tager tid, og det tager virkelig lang tid.
2: I januar 2015 bliver punktet om problemerne med refusion af udbytteskat så lukket helt. Det bliver taget af programmet med henvisning til, at der fortsat arbejdes på det såkaldte TRACE-projekt, der for en del år siden blev taget initiativ til i OECD-regi på baggrund af ønsker fra den internationale finanssektor. Et projekt, der stadig ikke er blevet til virkelighed eller umiddelbart har udsigt til at blive det snart. Punktet om at sikre sig bedre imod uretmæssig refusion af udbytteskat afsluttes på den måde med henvisning til det samme internationale projekt, der også fire år tidligere blev brugt til at afslutte og parkere den tidligere arbejdsgruppes arbejde og problemer med at sikre kontrol med refusion af udbytteskat. Og så eksploderer det hele. Få måneder senere, hen over sommeren 2015, kontakter en skatteadvokat og de britiske myndigheder Skat og fortæller, at den danske statskasse igennem flere år formodentlig er blevet plyndret for et større millionbeløb. Og at det helt store bedrageri til syneladende stadigvæk er i fuld gang. I august 2015 kommer skandalen så også offentligt frem.
1: Bagmandspolitiet har modtaget en anmeldelse fra
2: skat og muligt skattesnyd fra omkring 6,2 milliarder kroner. Det, der først fremstår som en formodet svindel på 6 milliarder kroner, viser sig at være endnu større. Over 12 milliarder kroner ifølge de danske skattemyndigheder. Og det er alene i årene fra 2012 til 2015, som er de år, man har undersøgt. Og det er alene i formodet svindel med refusion af udbytteskat over den såkaldte blanketordning. Herudover viser det sig senere, at der til også er sket uberettiget refusion af udbytteskat gennem den såkaldte bankordning. For i aften der kan vi afsløre, at den meget omtalte skandale er større end de 12,7 milliarder skattekroner, der ellers til har været fremme. Da den store udpumpning af penge fra statskassen kommer offentligt frem, og danske medier bliver fyldt med nyheder om formodet svindel med refusion af udbytteskat, forbauser det egentlig ikke Jette Sester, som nogle måneder for inden også er gået på
5: pension. Det, det, da jeg hørte om sagen, øh, kom det nok ikke bag på mig, at man ligesom havde udnyttet det hul, som stort set alle vidste var der, men som ingen havde ligesom formået at haft hård nok på brystet til at luk, Men at det var i den størrelsesorden, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi, kunne forestille mig.
2: Den formodede svindel overrasker sådan set heller ikke Karl Helmann, der allerede i 2007 kom ind over sagen som jurist i Skatteministeriets departement. Da jeg hører, at Danmark er blevet for et
4: større milliardbeløb, der tænker jeg tilbage på, at... Jeg har hørt disse Per advarer omkring, at hvis der ikke noget ved det, så ville det ende med massivt skattesnyd på det her område.
2: Men alligevel
4: bliver de begge ramt af en form for skyldfølelse. Tænk det på, at hun er ret fra starten af, og vi skulle have lyttet mere til hende. Og selvfølgelig kan man sige, at jeg tænker også lidt på, har jeg personligt ansvar der?
5: Altså, man slår sig også selv lidt oven i hovedet. Det gør, at man føler en skyld over det. Har du ikke forstået og fortælle vigtigheden af det her? Godt nok. Men, men samtidig så siger jeg at jeg kan ikke have nogen skyld. Jeg har kæmpet for det her sammen med Lisbeth siden 2002.
2: Og det er faktisk lykkes at kommunikere vigtigheden højere op i systemet. Leif Norman Jeppesen blev for eksempel som skats juridiske direktør allerede tilbage i 2006, advarede skriftligt om en mulig svindel med
6: refusion af udbytteskat. Skattecenter Ballerup skønner at mange refusioner sker på et falsk grundlag, men har ikke mulighed for kontrol.
2: Derfor undrer det ham da også, at hullerne i systemet stadig ikke er blevet lukket, da svindlen med refusion af udbytteskat nu næsten 10 år senere kommer offentligt frem.
7: Jeg kan huske fra, da jeg første gang begyndte at læse om det i avisen, om den skandale, der nu er blevet oprullet. At jeg undrer mig lidt over, at der ikke var sket mere øh, i den periode. Jeg fratrådte i 2009, og øh, at der ikke var sket mere på området, det, det undrer mig lidt, det, eller undrer mig meget
2: at der i årvis ikke er sket mere for at lukke de ellers velkendte huller i systemet er lige præcis det der får Karl Helmand til som det første at tænke over om han må har et personligt ansvar. Hvorfor tænker du på om du har et personligt ansvar? Jeg var det mange i en
4: dialog med Lisbeth hvor jeg sådan stod på en lidt hård linje i forhold til det daværende politik omkring administrative byrder, og i det forstand hvor jeg sådan set med til at at eller afslå, at der skete reelle ændringer for at undgå, at bankerne vil påføre flere administrative byrder Men jeg tænkte også, at altså selvfølgelig... Altså, jeg tænker at jeg også, at jeg et lille, lille i et
2: stort system, Når hullerne i det store system ikke for længst er blevet lukket, skyldes det i højere grad politiske signaler og prioriteringer og hensynet til banker, selskaber og investorer, end det skyldes uvidende eller uopmærksomme embedsmænd. Det forklarer også Richard Handlov fra den position, han sad i som en slags udviklingsdirektør i skat fra 2010 og frem.
8: Altså, der er ikke tale om inkompetence øh, fra nogens øh, side på, på udbyttesagen. Altså, øh, jeg vil sige nærmest tværtimod. Øh, der blev udvist ret tid i omhu. Øh, der blev øh, meldt opad hele tiden.
2: Men også som udviklingsdirektør oplevede han, at det ikke var nok.
8: Når vi kom med de her oplæg, jamen, så var der hele tiden det her med, altså, hvis det var noget, der øgede byrderne for erhvervslivet, jamen, så blev vi ofte held og brattet, fordi... Øh, det var ikke politisk dagsorden øh, på det tidspunkt, og det var det heller ikke med udbytte. Så departementet var selvfølgelig ind over de her beslutninger i forhold til, hvad skulle der ske på udbytteområdet. Og der var byrdelettelser i højsædet. og det, det er jo fortsat en dagsorden, og det, var det, det har det været de sidste 15 år. Og, og det, er jo, det beror jo på forhandlinger med, med erhvervslivet og her i forhold til udbytte, den finansielle sektor. Så vi skulle ikke pålægge dem øh, yderligere byrder i forhold til, til det her område.
2: Da udbyttesagen bliver rullet op, bliver det i midlertid mere og mere klart, at banker også har været involveret i uberettiget at trække udbytteskat op af statskassen.
3: Ved retten i Glostrup indrømmede den tyske bank, North Channel Bank, at have stået bag groft bedrageri mod Danmark. Samlet set har banken hjulpet bagmænd med at dræne statskassen for 1,1 milliarder kroner i udbytteskat. Og vi lægger ud med sagen om udbytteskat og bankernes ansvar.
2: Mindst 14 forskellige banker rundt omkring i verden har formodentlig været med til at lænse statskasserne for milliarder. Ikke bare i Danmark, men i en række europæiske lande ved at kræve refusion af udbytteskat. Det kan journalisterne bag DR-dokumentaren Mændene, der plyndrede Europa, senere fortælle. Og dokumenterne her afslører, hvordan andre store banker selv i overvis på samme måde har
8: trukket enorme beløb ud af statskassen og ned i deres egen katte. Der står altså i de her papirer, at banken godt vidste, at de risikerede at blive anklaget for økonomisk kriminalitet. Og her i de næste dokumenter kan man se, at de alligevel beslutter sig for at fortsætte. En række af verdens største banker har altså i årene efter finanskrisen tjent
2: milliarder af kroner på at tage de penge, som helt almindelige mennesker har betalt i skat. Da det kommer frem, at banker angiveligt har været med til at snyde Lisbeth Rømer og hendes kolleger, ændrer det da også hendes hidtid tillidsfulde tilgang til den finansielle sektor.
3: Man må jo sige, at ens tro på bankverdenen har lidt et knæk. Den svinden der er foregået i Danmark og i Europa, kan ikke være foregået uden at nogle banker var involveret i det. Det Komplet umuligt. Så ej, jeg synes lige nu er mit forhold til bankerne lidt anstrengt.
2: At myndighederne ikke aner, hvem de hemmelige aktionærer er, har altså ikke bare forhindret Lisbeth Rømer og hendes kolleger i administration i at kontrollere de mange milliarder, de har udbetalt i refusion af skat. Deres kolleger i skatteforvaltningerne i andre lande har stået med det samme problem, konkluderer Lisbeth Rømer.
3: Og det betyder jo, at det ikke er et dansk problem, men det er et universelt problem, at de oplysninger om udenlandske aktionærer, som vi mangler, også har manglet mange andre steder.
2: Skiftende medlemmer af Skats øverste ledelse har der også længe været klar over, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger har manglet oplysninger om, hvem der reelt ejer og tjener penge på de aktier, som banker rundt i verden har liggende i deres depoter. Og har sådan set også længe ønsket at vide, hvem aktionærerne er, så Skat kan kontrollere de mange udbetalinger. Det forklarer Richard Handlov.
8: Jeg var en form for udviklingsdirektør, og man kan sige, men jeg læser også revisionsrapporter. Og der var mange kritiske revisionsrapporter lige præcis på udbytteområdet. Vi kunne godt se, når vi kiggede ned i systemkomplekset, at der var ikke den fornødne kontrol. Så det var det, vi gerne ville. Altså få registreret ejerforholdene korrekt, sådan så vi sikrede, at der var en en-til-en relation mellem det, der blev udbetalt og den reelle ejer bag aktierne bagved. Fordi i virkeligheden var der ingen kontrol med udbetaling og udbytte.
5: Så... Vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har bare ikke blevet dyttet til. Og, og derfor så gør det ondt, når at jeg møder folk, der siger 12,7 milliarder. Ah, I et og med dumme indeskat, ikke? At man ligesom blev udstillet øh, som medarbejder. At vi ligesom havde sovet i timen når vi har kæmpet for det her siden 2002. Vi har kæmpet. Der har bare ikke været den politiske vilje til det.
2: Jette Sester og Lisbeth Rømer bliver derfor også triste, da det kommer frem, at en af deres kolleger i skat, der har været med igennem alle årene, også selv har begået bedrageri med refusion af udbytteskat. I
4: maj 2017 blev Svend Jørgen Nielsen anholdt. I dag blev Svend Jørgen Nielsen så idømt seks års fængsel.
2: Sven Nielsen fra Skats udbytteadministration bliver i december 2017 dømt for uretmæssigt at have udbetalt 37 millioner kroner i udbytteskat til en af sine venner og for at have modtaget 2 millioner kroner af pengene selv. Det
5: gjorde mig også rigtig ked af, at der var en af mine gamle kollegaer, der ligesom øh, åbenbart var med.
2: Svend Nielsen udnyttede godt nok systemet til sin egen fordel. Men det var altså ikke nødvendigvis på grund af Svend Nielsen, at andre angiveligt kunne svindle sig til milliarder af kroner i refusion af udbytteskat. Uanset om det havde været ham eller en anden, der havde ekspederet udbetalingen af de mange milliarder, så vidste Skat stadig ikke nok om de hemmelige aktionærer til at forhindre falske refusioner. Det forklarer Leif Norman Jeppesen, der var juridisk direktør i Skat frem til kort før den dag i 2007, hvor Svend Nielsen uretmæssigt udbetalte penge til sin ven, og selv fik de 2 millioner kroner af dem, som han nu er dømt for at modtage.
7: Jeg mener ikke, at den konkrete sag med som han hedder Svend, at, den, øh, har haft, øh, at det, det er ikke en medvirkende årsag til, at øh, den her problemstilling ikke er løst. Den grundlæggende problemstilling, det er, at vi stadigvæk har manglet viden om, hvem det var. Der var de berettigede til den udbytterefusion, der har fundet sted. Og det skyldes jo, at øh, der ikke er tilstrækkeligt sikre oplysninger og dokumentation for, hvem der er den retmæssige ejer.
2: Den store armlægning om, hvorvidt skat skal vide, hvem aktionærerne er, slutter imidlertid ikke her. Snarere tværtimod. Da det kommer frem, at statskassen formodentlig er blevet svindlet for milliarder kroner, bliver fronterne blot trukket endnu skarpere op. I september 2015, en måned efter den formodede milliardsvindel er kommet offentligt frem, nedsætter regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan fremtidens udbytteskattesystem kan se ud, hvis man vil undgå svindel. Efter lange overvejelser ender arbejdsgruppen to år senere i 2017 med at fremlægge tre forskellige modeller, der indebærer forskellige grader af kontrol. Alle tre modeller vil tilbyde en form for nettoafregning, altså et system, hvor aktionærerne så vidt muligt betaler den rigtige udbytteskat med det samme, i stedet for at de først får fratrukket fuld udbytteskat, og så bagefter får hele eller dele af skatten refunderet. Men arbejdsgruppen lægger ikke skjult på, at det kun er den første model. Model 1, der er nogenlunde skudsikker. Model 1 kræver således både, at man helt afskaffer en form for refusion af udbytteskat, og kræver samtidig, at man fremover kun tilbyder nettoafregning til de aktionærer, der fortæller skat, hvem de er. Ikke til hemmelige aktionærer. Model 2 der fortsat vil tillade aktionærer at skjule deres identitet ved at placere aktierne i omnibus og nominideporter, mener arbejdsgruppen derimod kun i forholdsvis begrænset omfang vil kunne forhindre snyd med udbytteskat. Og model 3, som fortsat vil give mulighed for refusion, skriver arbejdsgruppen har den betydelige svaghed, at den vil indebære en risiko for, at der refunderes for meget. Ingen af modellerne kan forhindre skattesnyd ved brug af aktieudlån, men også på det punkt mener arbejdsgruppen, at model 1 er den mest robuste model. Konklusionen i arbejdsgruppens rapport er derfor ganske klar.
6: Model 1 vurderes således at være den model, som i videst muligt omfang vil kunne forhindre svindel med udbytteskat.
2: Men da regeringen i sommeren 2017 fremlægger en skitse til en ny model, ja, så vælger den ikke model 1. Den vælger i stedet en model, der kombinerer elementer fra model 1 og model 2, og som fortsat gør det muligt for udlændinge at slippe billigere i skat i Danmark, selvom de placerer deres aktier i omnibus eller nominideporter. Og regeringen lægger ikke skjult på, at det sker af hensyn til banker og investorer.
6: Det har været et vigtigt holdepunkt for den finansielle sektor, at brugen af omnibusdepoter ikke forhindres ved den fremtidige model for håndtering af udbyttebeskatningen. Skriver Skatteministeriet i et notat
2: og forklarer, at der på den måde at tale om et kompromis af hensyn til investorerne.
6: Den foreslåede model er en afvejning mellem på den ene side risikoen for svindel og fejludbetalinger og på den anden side hensynet til administrative byrder med videre herunder de administrative omkostninger for udenlandske investorer og dermed interessen for at placere investeringer i Danmark. Den foreslåede nettoindholdelsesmodel kan dog ikke fuldt ud forhindre, at der fortsat kan foretages aktielån med henblik på uretmæssigt at få nedbragt udbytteskatten. De modsatrettede
2: interesser og hensyn er på den måde stadig de samme, som dengang, da Karl Hellmann som jurist i skatteministeriets departement for over ti år siden var med til at afvise Lisbeth Rømers ønsker om at indføre mere kontrol.
4: Altså, når jeg læser det, øh, så kan jeg se, at man ligesom har de samme afvejninger, øh, og man ligesom med åbne øjne siger, at hensynet til at undgå for mange ansattebyrder for erhvervslivet og hensynet til Danmark som assertivt det land øh, for aktieinvesteringer, at de hensyn også skal veje så tungt, at man i visse situationer, faktisk med åbne øjne, siger, at øh, jamen, vi kan ikke helt konsulere. Og det skriver man åbent i situationen, hvor man jo har haft en stor
2: skandale, og man skal prøve at rydde op. Og på hvilke punkter ligner det den situation, I stod i for ti år siden, da du sad i departementet og var med til at afvise, at man skærpede reglerne? Jamen, det, det ligner det på den måde, at, at
4: det forhold, at man skulle undgå skattesnyd, at det ikke alene kan bære en lovændring igennem. Øh, nu har vi dog en aktualiseret kæmpe tab, som følger snyd, og så stadigvæk i den situation taler man der eller hensyn, hvor man siger, at det til Danmark, som assertivt en vesterland, indebærer, at man godt kan ved ligesom, øh, åbne øjne acceptere visse risici for skattesnyd. Men altså, det dermed er jo nok det, at Danmark er et lille land, altså når man ser på en globus, altså vi er et lille land og, øh, og lever af handen, og der kan det godt være, at man er nødt til at tage det i hensyn. Kun lidt skattesnyd er i orden, eller, <laughs> men altså ja, jeg, jeg synes, det er meget svært. Øh, situationen synes jeg, det er svært at acceptere.
2: Da regeringen i 2017 fremlægger sin skitse til en ny model, sker det med besked om, at modellen kort tid efter vil blive fremsat som lovforslag og vedtaget i Folketinget. Men sådan går det ikke. Internationale banker lægger efterfølgende pres på skatteministeriets departement og skriver til ministeriet, at hvis ikke udenlandske aktionærer fremover kan få refusion af udbytteskat, så vil det afskrække dem fra at investere i danske aktier. Om det er tomme trusler eller et reelt problem, er det svært at sige med sikkerhed. Men der er intet, der tyder på, at udenlandske investorer flygter fra Danmark i den helt store stil efter 2015, hvor den formodede svindel kommer offentligt frem, og hvor statskassen for en tid bliver smækket i. Heller ikke selvom der efterfølgende kun bliver åbnet så langsomt op igen for udbetalingerne, at mange tusinde af udenlandske investorer nu stadig venter på at få udbetalt milliarder af kroner i refusion af udbytteskat. Da myndighederne smækker kassen i, er lidt over halvdelen af de børsnoterede danske aktier ejet af udlændinge, og det er lidt over halvdelen af aktierne som end også den dag i dag. Udenlandske aktionærer investerer altså fortsat i danske virksomheder, selvom det nu er vanskeligere at få udbetalt refusion. Men i sommeren 2020 fremlægger Skatteministeriet endnu et udkast til en ny model. En model, som bankerne og regeringen netop har indgået en aftale om, og som på flere punkter ligner den model, som Bankernes Interesseorganisation forsøgte at få skat til at skrive under på tilbage i 2009. En model, som godt nok tilbyder nettoafregning til de aktionærer, der lader sig registrere hos skat i Danmark. Men en model, der samtidig i praksis imødekommer ønsket fra de internationale banker om fortsat at gøre det muligt at få refusion af udbytteskat. Også for aktionærer med aktier i Omnibus og Nominidipoter, der ikke har lade sig registrere ved navn under den nye model. Og også for aktier, som skatte ikke på forhånd ved, hvem der ejer eller ikke ejer. Præcis hvordan det skal ske, er stadig uklart. Regeringens plan om at fremsætte et lovforslag med den nye model i 2020 er foreløbig taget af bordet igen. Men i sidste ende bliver det altså endnu en gang op til et flertal i Folketinget at afveje de modsatrettede interesser og hensyn. Og der må
4: man jo gøre op med sig selv som udtryk på et politisk valg. Vil vi tiltrække investeringer til Danmark og ligesom øh, have lidt mindre kontrol på det område, eller vil vi kontrollere i bunds?
2: Forklarer Karl Hellmann, og peger på, at der efter den store svindel med refusion af udbytteskat er kommet offentligt frem, er et hensyn, som han nu mener bør veje tungere end hensynet til investorerne, nemlig hensynet til befolkningens tillid.
4: Hele den her skandale har rystet tilliden ikke bare til skat, men ligesom til staten, til det offentlige Danmark generelt. Og der vil jeg mene, at uanset det så måske kan skræmme nogle udenlandske investeringer væk, så er det måske væsentligere i forhold til noget med samlingskraft og, og genopbygning af den her tillid, den som er tillid til det offentlige i Danmark, at vi skal have en lovgivning, hvor vi kan interessere den her individuelle retmæssige ejer af dansk udbytte. Det er jo den sidste bræk, så at sige, som, som uh, Lisbeth Rømmer efterlyse som redskab, og det er den bræk, der stadig mangler. Men det skal man ikke tro. Man skulle tro efter den her 30 milliarder af personer. Og så altså vil man trods alt sige, at det er det, der mangler for, at vi kan være fuldstændig nogenlunde så godt så sikre for, at der ikke er en eneste dansk øre, der gør uretmæssige lommer. Og det er det, vi skylder befolkningen efter den skandale, der desværre er opstået. Allerede på morgenmadsudpeget i Rømer kan man sige, man kan ikke følge ned til den enkelte aktionær, om vedkommende har, har krav på at få tilbagebetalt dansk udbytteskat. Og det er stadig ikke
2: tilfældet. Vi har forlagt relevante påstande i podcastserien for blandt andre Skatteministeriets departement, Skattestyrelsen, tidligere departementschef Peter Loft, tidligere direktør i skat Ole Kær og flere andre identificerbare embedsmænd. Vi har også forelagt for bankernes nuværende interesseorganisation Finans Danmark, for Deutsche Bank og for centrale skatteministre. Ingen af disse er kommet med indvendinger eller præciseringer hertil. Vi har også fremlagt seriens relevante påstande for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ikke har responderet.